1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudar toda a palavra de Deus Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua palavra que é genuína E porque vocês também têm escrito perguntando sobre o significado de determinados textos, algumas palavras E então nós nos sentimos encorajados a continuar nessa programação as correspondências que vocês nos enviam demonstram carinho e amizade cristã. Eu quero incentivá-lo mesmo a nos escrever sobre as questões de interpretação ou sobre suas boas experiências no estudo da Palavra do Senhor. Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta do nosso ouvinte de Camapuã, o nosso ouvinte C, lá do Mato Grosso do Sul. As suas palavras são as seguintes. Com Congratulo o irmão pelo maravilhoso programa Através da Bíblia, o qual é para mim de grande valia por todos os ensinamentos e conhecimento que nos dá. Dele tenho tirado grandes e valiosas lições, as quais aplico e me ajudam nos trabalhos da minha igreja. Parabéns a todos. Querido amigo, muito obrigado, porque as suas palavras são gentis e amorosas. Nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a palavra do Senhor. Nós louvamos ao Senhor também e reconhecemos você como alguém que é sério, aplicando no seu ministério a palavra do Senhor. Certamente Deus tem lhe orientado e tem lhe abençoado também. Agradecemos a você por compartilhar conosco e colocamos o seu nome em nossa lista de oração. Ao mesmo tempo, convidamos você e a todos que nos ouvem agora para se unirem conosco nesse momento de oração. Vamos pedir as bênçãos do Senhor para esse programa. Pai querido, obrigado pela Tua direção e pela misericórdia que Tu nos dás. Pedimos a iluminação do Teu Espírito para o programa de hoje, Senhor. Que o Senhor também possa nos abençoar a cada um dos nossos ouvintes, a cada um de nós. Nós suplicamos isso não baseados nos nossos méritos, mas na misericórdia que o Senhor tem nos dado e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos diante de nós os 54 versículos do capítulo 11 de Lucas O conteúdo de todo o capítulo nos apresenta 10 situações específicas Então, ao analisá-las separadamente, vamos permitir que Deus fale a cada um de nós Abra o seu coração, abra a sua Bíblia e vamos estudar Lucas capítulo 11 em primeiro lugar, nós temos a oração cristã. Essa oração está registrada nos versículos 1, 2, 3 e 4. Vamos, então, analisar essa porção. É interessante percebermos que Jesus sentia necessidade de orar sozinho. Muito interessante isso. Quando os discípulos então viram o Senhor Jesus orando a Deus, buscando a comunhão com o Pai Celeste, eles foram desafiados. O exemplo é alguma coisa muito impressionante, pois vemos logo os discípulos pedindo a Jesus que os ensinasse a orar também. Viram Jesus orando e eles também queriam saber como orar. O fato de um discípulo pedir que Jesus lhe ensine a orar, como também... João ensinou aos seus discípulos, conforme o versículo, reflete não só o uso da época, mas também deixa claro que a oração cristã é original, distinguindo-se da oração judaica e da oração dos discípulos do João Batista. Temos aqui o núcleo fundamental da oração cristã, baseada na mensagem do Senhor Jesus e transmitindo realmente o Espírito que deve animar toda a vida de oração da comunidade cristã Nela nós encontramos um endereço Isso é um destinatário para quem nós oramos E cinco pedidos, cinco petições Que o Senhor Jesus é, diz que devemos fazer Vamos então analisar cada uma dessas colocações O endereço é paizinho Pois essa é a melhor tradução do original Da palavra Abba Assim soa em aramaico a palavra Abba Ela é um diminutivo o modo como as crianças se dirigem ao Pai. Isso é de grande é, originalidade. Por quê? Porque os judeus concebiam Deus apenas como o Pai do povo todo, mas não ousavam dirigir-se pessoalmente a Ele com tanta intimidade. Jesus, porém, o faz, como nós vimos lá em Marcos 14, 36, e o Senhor Jesus também ensina, então, os seus discípulos a endereçar a oração ao Pai, mas nessa total intimidade, nessa total confiança, na verdade, dizendo, Paizinho, nós entramos na própria intimidade que existe entre Jesus e o Pai pois Jesus fraternalmente nos faz participar da sua própria filiação. Já que somos filhos de Deus, podemos chamar o nosso Deus de paizinho. E agora vamos aos pedidos. O primeiro pedido está no versículo 2. Santificado seja o teu nome. Na Bíblia, o um nome equivale à pessoa. Esse pedido é, portanto, mais um desejo que todos os homens reconheçam a santidade de Deus, santidade do Deus verdadeiro, deixando o quê? Deixando os ídolos que produzem escravidão e a morte para adorar um Deus santo que traz liberdade e vida. Mas é, o que é a santidade de Deus? É a manifestação da sua glória através dos atos que ele realiza no mundo e na história também. O cerne dessa santidade gloriosa é a instauração da justiça que transforma as relações entre os homens trazendo o reino de Deus. Um segundo pedido está no versículo 2: Venha o teu reino. O reino de Deus é o centro e o fim de toda a mensagem de Jesus. Consiste no reconhecimento da vontade de Deus, que quer liberdade e vida para todos. Mas o reino, é, o reino não é só. Lá no futuro, não está só lá no futuro, não. Não, ele se concretiza pouco a pouco, à medida que as pessoas aceitam o Evangelho, vivem fraternalmente, compartilhando a nova vida. O anseio pelo reino mostra a meta, mostra o alvo, a missão da comunidade cristã, da igreja cristã, porque o reino deve chegar para todos até que Deus seja tudo em todos, conforme Paulo mencionou em 1 Coríntios 15, 28. Agora temos o terceiro pedido, lá no versículo 3. O pão nosso, o pão cotidiano, dá-nos de dia em dia. Não se trata apenas de pedir o necessário para a vida de cada dia e garantir o necessário para o futuro. Não, é muito mais do que isso. O pão cotidiano é o pão da vida eterna, o alimento que realiza plenamente a vida. É o pão do banquete celestial. Assim, os verdadeiros cristãos não pedem abundância de material, mas pedem também e pedem somente o necessário para uma vida digna, sempre aberta para o que Deus tem para cada um de nós em relação ao nosso próximo. O quarto pedido, no versículo 4, é o seguinte, perdoa os nossos pecados, pois nós também temos perdoado a todos que nos deve. O que essas palavras nos fazem pensar é que nós não temos o direito de pedir perdão se nós mesmos... Veja bem, se nós mesmos não estamos dispostos a perdoar, não temos o direito de pedir perdão. O perdão de Deus, para nós, é proporcional ao nosso perdão para os outros. A questão é muito grave. Você pode reparar. Porque, na verdade, veja só, nenhuma igreja, nenhuma comunidade se mantém unida sem o perdão, pois viver juntos... Ah, sempre traz mal entendidos, sempre traz conflitos, atritos, ofensas. Então... Tem que haver perdão para que a nossa igreja, a nossa comunidade seja unida. O apóstolo Paulo disse em Romanos 5, 6 a 11 que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E diz mais ainda que quando éramos seus inimigos, Deus nos reconciliou com Ele. E ainda afirmou depois, lá em Colossenses 3, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, e agora ele estabelece o padrão, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então Paulo fala da necessidade de perdoar-nos uns aos outros, porque Cristo já nos perdoou. Agora, veja bem, esse perdão de Deus nos foi concedido quando nós nos convertemos. E esse perdão de Deus nos incentiva a continuarmos Nessa mesma linha, perdoamos uns aos outros. Só o perdão compartilhado pode garantir a continuação da vida comunitária. Quinto pedido agora no versículo 4 também, e não nos deixes cair em tentação. Agora, a que tentação se refere? A tentação, ora, a tentação de abandonar o evangelho de Jesus em troca das sugestões de Satanás da abundância, da riqueza, do poder, do prestígio, conforme nós vimos Satanás tentando o Senhor Jesus, lá no capítulo 4. Seria a traição final, talvez motivada pelo desânimo, talvez pelo medo, pela insegurança. Muitas vezes, muitos que se chamam cristãos, querem desistir. Essa foi a última tentação enfrentada por Jesus, lá no Getsemane, no capítulo 22, nós vamos estudar ainda. É o pedido mais importante, que Deus nos poupe de o trairmos. Pois assim, iríamos trair a nós mesmos e a todos aqueles que lutam para que o reino venha. Querido amigo, a oração de uma pessoa pode variar muito, pois depende das suas circunstâncias, depende das suas necessidades. Podemos orar, por exemplo, como Pedro, socorre-me, Senhor, quando ele estava afundando no mar, ou podemos orar como o publicano arrependido lá no templo quando disse, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Ah... Quando nós oramos assim, sinceramente, expressando verdadeiramente o sentimento do nosso coração, Deus ouve e atende essa oração. Agora, essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, não pode ser uma reza, mas deve expressar a verdade do nosso coração. Então, uma pergunta, como é que vai a sua vida de oração? Você tem se dirigido a Deus, desfrutando dessa intimidade que Jesus nos proporcionou, chamando Deus de paizinho? Vale a pena avaliar a sua vida de oração Mas o texto prossegue E falando ainda sobre oração Em segundo lugar, nesse capítulo Nós encontramos que Jesus nos ensina a orar Com perseverança nos versículos 5 a 8 No oriente É impensável quebrar o costume da hospitalidade E não há padarias Daí então Pode-se incomodar o vizinho Para atender um hóspede O cerne da palavra, o centro da palavra Da parábola é que o vizinho certamente atenderá ao pedido Seja por amizade Seja para não continuar a ser incomodado Inserida agora no contexto de oração Essa parábola é, Enfatiza a oração insistente e perseverante Isso é Persevere na oração Pois se um vizinho não deixa de atender A necessidade do outro Quanto mais o paizinho nosso que está nos céus Em terceiro lugar temos o um ensino sobre orar com total confiança, conforme os versículos 9 a 13. A perseverança se fundamenta na confiança, que é o tema dessas sentenças. É importante percebermos que a iniciativa deve ser do homem, e quem atende é Deus. Deus não se intromete, olha só. <risos> ele é soberano, mas Ele não se intromete, Ele só age quando o homem o procura. É preciso orar com confiança, pois se até os homens que são maus sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o nosso paizinho que está no céu. O que Jesus afirma é algo maravilhoso. Deus dará aos que lhe pedirem o Espírito Santo, o maior dom que faz com que as pessoas vivam segundo o evangelho anunciado por Jesus. De fato, de fato, de verdade É o Espírito que ensinará as pessoas a orarem ao Pai Pedindo com perseverança e confiança Aquilo que lhes é realmente necessário Contudo, resta acrescentar Que Deus está sempre aberto a nós Esperando o nosso pedido Perseverança e confiança não são para Ele Mas para nós mesmos Que quase sempre oramos, mas ficamos duvidando Ora, Deus quer que tenhamos uma fé firme essa tem sido a sua maneira de orar? Confie, peça que Deus lhe responderá. Em quarto lugar, Lucas, aqui nesse capítulo 11, narra um episódio em que se responde uma pergunta importante. De onde vem o poder de Jesus para efetuar Todas essas curas, essas realizações, conforme os versículos 14 a 23. Na verdade, no caminho de Jesus, nós temos que perceber isso, no caminho dos cristãos também que o seguem, surgem os problemas e os obstáculos. Mas Jesus ia vencendo tudo, ia vencendo inclusive o poder de Satanás. Mas afinal de contas, de onde vinha esse poder? Jesus cura um endemoniado mudo. Naquele tempo também, a mudez era causada pelo demônio podemos fazer, então, uma pergunta interessante. Qual é o demônio que impede o cristão de dar um bom testemunho, de abrir a sua boca e manifestar a verdade do Evangelho? Alguns, certamente, fariseus e outros doutores da lei, acusaram Jesus de estar aliado a Beuzebu, isso é, o príncipe dos demônios. Então Jesus lhes é, responde, retruca de uma maneira muito séria. E os exorcistas judeus estão aliados a quem? Por outro lado, como é possível que o demônio esteja contra si próprio? Pelo contrário, o poder de Jesus contra os demônios que causam a mudez vem de Deus e é sinal do reino de Deus, que através da justiça cria novas relações entre os homens, libertando os homens para essa nova comunidade que o Senhor Jesus está fazendo. Satanás é o valente, mas Jesus é mais valente do que ele E o vence, tirando-lhe toda a armadura E o versículo 23 é uma advertência Ou os opositores ficam do lado de Jesus e do reino de Deus Ou permanecem ao lado de Satanás no reino da injustiça Me permita fazer uma pergunta De que lado você está? Em quinto lugar, temos a ação demoníaca sobre os homens, deixando-os pior do que antes. Versículos 24 a 26. Espírito imundo, essa frase que aparece nesses versículos, é o mesmo que demônio. E o endemoniado era visto como casa do demônio. Não adianta expulsar o demônio, que subjuga o ser humano. É preciso, veja bem, é preciso entregar a casa, isso é, entregar a si mesmo. Entregar a si mesmo para quem? Para Jesus, pois, o contrário, a situação pode ficar pior do que antes. Os que conhecem a Jesus, mas recusam o reino de Deus e a vitória de Jesus sobre o mal, que escraviza e mata, ficam numa situação pior, como se não o tivessem conhecido. De fato, diante de Jesus e da libertação que ele realiza, ou uma pessoa fica com Jesus e é liberta, ou fica contra ele, e assim acaba condenando-se ainda mais a si própria. É por isso que o encontro com Jesus é decisivo. Ou é a libertação ou é a condenação. De ficar o quê? Numa situação sete vezes pior que anterior. Querido amigo, você tem recebido a Jesus? Você está completamente liberto? Você tem deixado Jesus transformar a sua casa, isso é, a sua vida? É necessário que o Senhor Jesus tome conta de todos os espaços da sua vida. Em sexto lugar, temos a verdadeira bênção, versículos 27 a 28. Ao mesmo tempo em que tantas dificuldades acontecem, é muito bom quando temos uma palavra de apoio ou de confirmação. Eu creio que você concorda com isso, quando alguém lhe dá uma palavra de incentivo. E exatamente isso aconteceu com o Senhor Jesus. Vamos ler o texto. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão, exclamou e disse-lhe, Bem-aventurada que te concebeu e os seios que te amamentaram. Mas Jesus lhe respondeu, Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Essa mulher queria agradecer a Jesus de alguma maneira, tanto, eh, por tanto bem que ele fazia. Essa mulher queria eh, expressar a sua gratidão, queria agradecer pelos seus ensinos. E então, com seu coração de mãe, ela disse aquelas palavras. Para os israelitas, o filho sábio é o orgulho e a alegria da mãe, conforme lemos lá em Provérbios 23 25. Nada mais, então, natural do que elevar um elogio a Maria, mãe de Jesus. Aham, mas o Senhor Jesus, como que antevendo a tendência humana de reverenciar Maria e colocá-la acima das outras mulheres, com carinho e com firmeza respondeu aquela mulher, dizendo que mais feliz e abençoado é todo aquele que ouve a sua palavra e a coloca em prática. Querido amigo, crer na palavra de Jesus e agir como ele agiu é que traz a verdadeira felicidade. Em sétimo lugar, nos versículos 29 a 32, temos o sinal de Jonas como um sinal único para os descrentes. As autoridades então chegam para Jesus e pedem que ele realize um sinal que provasse que ele era de fato Messias, conforme Mateus 12, 38. Mas, segundo Lucas, Jesus recusou até mesmo apontar o sinal da ressurreição. Em vez disso, ele afirmou que a rainha de Sabá, 1 reis 10, e os nilivitas, Jonas 3, iriam condenar aquela geração perversa que rejeitou a Jesus. Com efeito, Jesus é mais sábio que o rei Salomão e muito maior que Jonas, mas as autoridades não lhe deram ouvidos e não se converteram. Preferiram continuar servindo os seus próprios interesses. É, em vez de se curvarem ao um Evangelho de Jesus, que através da justiça estava reunindo para si um povo salvo, zeloso e boas obras, conforme lemos lá em Tito 2:14. Então, assim fazendo, as autoridades rebelando contra o Senhor Jesus, confirmam que estão contra o Senhor Jesus. Isso é ao lado de Satanás, que cria o reino da injustiça, das trevas. Querido amigo, você é desses que precisa ver para crer? Ou você, pela fé, crê nas palavras eternas de Jesus? Você precisa de um sinal ou você crê no evangelho do Senhor Jesus? Em oitavo lugar, temos a parábola da candeia, nos versos 33 a 36. Você deve se lembrar dessa parábola, ela já apareceu lá no capítulo 8. Agora Lucas mostra que Jesus é a lâmpada que o Pai enviou para iluminar o caminho dos homens conforme... João 1,5 e João 8,12, em que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Basta ouvir a sua palavra e crer no Evangelho para compreender que Jesus é a luz. Contudo, as pessoas parecem estar cegas e surdas. Por quê? Ora, porque os seus olhos e ouvidos não estão, isso é, não estão sãos. As pessoas estão comprometidas com seus próprios projetos, característicos ainda da velha natureza. E mais ainda, eles não querem mudar para não perder os privilégios e vantagens que eles têm Esse é o olho doente que deixa o corpo todo na escuridão Então, como podemos enxergar que Jesus é a luz? É necessário que o olho seja sã, saudável, isto é Que a pessoa seja comprometida com o evangelho que liberta e faz enxergar Então ela compreenderá que Jesus, de fato, é o enviado de Deus para instaurar o reino de justiça e paz Só a fé Alicerçada na justiça, é capaz de compreender de fato que Jesus é o libertador, a verdadeira luz do mundo. Eu espero sinceramente, querido amigo, que o Senhor Jesus esteja iluminando seus passos. Em nono lugar, vemos a crítica de Jesus, a hipocrisia das autoridades, conforme os versículos 37 a 52. Continuando na sua trajetória para Jerusalém, texto que só Lucas narra, nós já falamos isso uma vez, vemos que Jesus vai sendo novamente convidado a jantar na casa de um fariseu. E é lógico, sempre há uma discussão, conforme nós vimos lá em 7.36 e veremos também em 14.1. Há um momento de conversas, há um momento de discussão, de que se colocar as doutrinas. Agora Jesus ataca a raiz do problema das autoridades religiosas. Sejam elas os praticantes, que são os fariseus, ou ah, os que ensinam a lei, que são os escribas. Mas qual é o problema fundamental desse pessoal desse pessoal religioso? Jesus não observava as prescrições da pureza ritual, e isso chamou a atenção do fariseu. Mas Jesus mostrou que não adianta nada realizar práticas religiosas externas perfeitas, enquanto o interior da pessoa está cheio de rapina e perversidade. Certamente, em benefício próprio. De fato, Jesus mostra que a verdadeira pureza é dar esmola do que a pessoa possui. Versículo 41. Isto é, ao invés de roubar, ajudar os outros com aquilo que Deus tem lhe dado. Deixando o roubo de lado, vamos auxiliar os outros. As observâncias externas são fáceis e podem ser apenas uma máscara para evitar a verdadeira obediência a Deus, que consiste no quê? Em praticar a justiça e o amor a Deus. Versículo 42. Então, nós devemos observar bem a ordem das coisas. Primeiro a justiça, depois o amor. Diante dessas palavras, os intérpretes da lei ficam se sentem ofendidos, mas Jesus os denuncia ainda mais oramente. Esses especialistas em religião só sabiam impor cargas insuportáveis aos outros, cargas que nem eles mesmos podiam carregar. São legítimos herdeiros dos seus antepassados, dos seus pais. Esses matavam os profetas, os doutores e... e, e eles na verdade estão construindo as sepulturas os pais matavam e eles agora enterram ah, pior ainda eles são religiosos na interpretação das escrituras e têm portanto a chave da porta do conhecimento mas nem eles entram olha que palavra firme nem eles deixam os outros entrar em outras palavras eles leem as escrituras mas não as entendem e até atrapalham aqueles que gostariam de entender querido amigo qual é a sua posição? Você tem se prendido aos detalhes da lei? Ou você tem ensinado e abençoado os outros que querem entender e aceitar a mensagem do reino? Finalmente, em décimo lugar, vemos como a oposição vai crescendo, pois agora planejam tirar a vida do Senhor Jesus. Versículo 53 e 54. Escribas e fariseus se opuseram a Jesus até a morte, pois as palavras de Jesus exigiam uma mudança de vida interior, o que eles não queriam. Quem aceita o evangelho está pronto para morrer por Jesus. Quem recusa o evangelho está pronto a matar a Jesus e os seus seguidores. Na verdade, uma pergunta, qual é a sua posição? Chegamos assim ao final de mais um tempo de estudo. E nós queremos agradecer a Deus pela sua capacitação e a você também pela sua companhia. Minha oração é que você tenha aproveitado essas lições, os desafios e tenha condições de aplicá-las em sua vida. Escreva para nós, gostaria muito de receber a sua carta, o seu e-mail, sabendo o que Deus tem feito em sua vida. Um abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300 CEP 04626 970 São Paulo São Paulo ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Esse programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.